0: Estás escuchando Bocados de Educación. En este último año hemos vivido una experiencia radical y bizarra cuando un virus ha puesto en jaque a toda la humanidad y el entorno escolar sufrió una transformación drástica pasando de presencialidad a semipresencialidad e incluso a virtualidad absoluta. Conceptos que hacían sus pinitos en el ecosistema escolar como las clases online, el aprendizaje en remoto, el blended learning y la educación híbrida, quizá con el flipped classroom como protagonista, de pronto hacían tanto ruido como un elefante en una cachadería. Sí, quiero que visualices esa idea algo que aparentemente no pertenecía o no terminaba de encajar en nuestro entorno de escuela por esa falta de cara a cara presencial del aprendizaje, irrumpía con fuerza y necesidad. La realidad es que, como siempre, acaba superando a la ficción, y ni las escuelas estaban preparadas ni los docentes formados para ese cambio tan abrumador. Los primeros pasos siempre son algo patosos e indecisos, y así es como todos a una nos volcamos en nuestros dispositivos en red para trasladar la clase a un entorno virtual, sin pensar demasiado en la estrategia a seguir, más allá de que todos pudieran acceder a contenidos y, por supuesto, a Internet. Decía David Merrill que la interacción educativa más efectiva es una pregunta bien pensada. Hoy quiero abrir otro bocado de educación con la idea de cómo en el diseño instruccional tenemos que atender a esa pregunta bien pensada a la hora de diseñar eh, nuestros cursos en entornos virtuales. Y para ello vamos a recurrir a Robert Cadney. En 1965 Robert Gagné propone una serie de eventos asociados a las condiciones mentales que son necesarias para que tenga lugar el aprendizaje y a cómo diseñar una experiencia de aprendizaje en base a esos eventos hace que ese aprendizaje sea significativo. Vamos a centrarnos en los nueve eventos de Gagné y a aportar ideas eh, de cómo trabajarlo en distintas direcciones. Por un lado, el primer evento eh, busca llamar la atención de los estudiantes. Se alude normalmente a algo que provoque su curiosidad, que alimente la sorpresa o la incertidumbre y sobre todo que les, pregunte pre que les provoque preguntas. ¿no? Algunas son para romper el hielo, pero sobre todo es para estimular sus sentidos. Lo que buscamos es captar su atención. Muchas veces eh, se trabaja esto a través de algún contenido eh, audiovisual. ¿no? La, la imagen tiene un potente efecto audiovisual superior sobre otro tipo de sentidos porque es un acceso muy directo y visual pero por supuesto cuando va acompañada de otros elementos sensoriales se refuerza mutuamente el mensaje. Esta es un poco la idea de captar la atención. El segundo evento que propone Gagné busca dar información a los estudiantes sobre los objetivos y los resultados esperados. Eh, se trata tanto de las expectativas de aprendizaje como de lo que será capaz de hacer al finalizar esa sesión de aprendizaje. ¿no? Autores como Hattie hablan de, de, es, de lo importante que son esos elementos eh, de decir claramente lo que se va a aprender, ¿no? de una enseñanza explícita. En, por ejemplo, si utilizamos la gamificación, es algo que vemos muy claramente, no proponemos una misión con un objetivo concreto apuntamos a una diana muy específica también el pensamiento visual se hace eco de este tipo de, de enseñanza explícita y representacional ¿no? a través de, del símbolo de, de los tableros de visión, ¿no? de, se trata de visualizar lo que quieres hacer y muchas veces eh, se trabaja a través de, de como de un antes o después del pensamiento de cuáles son tus expectativas cómo generas a lo mejor con un colas de imágenes tus objetivos para poder de reflexionar después eh, sobre esas competencias o conocimientos que has adquirido en base a ese primer tablero eh, de visión. ¿no? Eh, muchas veces aquí lo que se debate es entre el deseo de lo que se quiere y la necesidad que es lo que se ve reflejado al final. El tercer evento de Gagné parte de un nivel inicial de vocación de conocimientos previos sobre el tema con la idea de relacionar la información relevante para el nuevo tema. Se revisa así la experiencia previa, algunos conceptos y se busca la relación puede hacerse a través de preguntas, de la comprensión de conceptos o de pequeñas actividades de preevaluación. Normalmente estimulamos el movimiento de conocimientos previos relevantes para lo que vamos a comunicar. Muchas veces hay, eh, utilizamos organizadores visuales como por ejemplo son rutinas de pensamiento o rutinas de doble entrada, eh, que es, es un claro ejemplo ¿no? de cómo se moviliza el pensamiento y se hace visible. Y de esta manera vemos los conocimientos que teníamos eh, en un inicio ¿no? para luego compararlos con, con un proceso eh, final. El cuarto evento presenta el contenido central del curso, en un entorno habitual se tiende a la multimodalidad presentando los contenidos en pequeños fragmentos o píldoras ¿no? en diferentes formatos y empleando diferentes estrategias activas para implicar al alumnado. Gagné habla de dominios y tipos de aprendizaje en su modelo de procesamiento de la información y pone atención en las estrategias cognitivas, motrices y actitudinales que facilitan el aprendizaje. Procesos cognitivos como los desarrollados a través del pensamiento visual de percepción, atención y memoria, destrezas motoras como las que se requieren para interpretar ideas y la generación de una secuencia de acciones encaminadas a reflexionar sobre la dimensión afectiva del aprendizaje eh, y a un conocimiento procedimental son solo algunas de las maneras que en el diseño instruccional genera esa narrativa visual del aprendizaje, ¿no? aquí volvemos un poco a la importancia de, del pensamiento visual en, todas estas, en todos estos eventos, sobre todo en formatos virtuales. El quinto evento busca un andamiaje que apoye y haga un seguimiento del estudiante con la distribución de recursos interactivos, modelos, demostraciones o simulaciones que permitan al alumnado comprender y conocer la nueva información e incluso aplicarla de alguna manera. Llegamos al sexto evento que busca que apliquen ese conocimiento no un nivel eval evaluativo, sino un nivel de consecución del aprendizaje, ¿no? de del logro. Para ello se tiende a realizar retos, desafíos o tareas donde se pone en funcionamiento el procesamiento de esa información de una manera más práctica. Eh, llegamos al evento número 7 donde tiene lugar el feedback que permite al estudiante identificar errores o carencias en su aprendizaje. Normalmente aquí es donde se evalúa su desempeño. El tipo de feedback, Suele ser variado, ¿no? pero siempre es algo explícito, donde se informa de lo que se ha realizado correctamente y de las vías de mejora de aquello que lo necesite. Lo que busca realmente esta etapa del feedback, este evento, es reforzar ese conocimiento y por eso tiene que ser bastante concreto. El evento octavo es donde se evalúa la actuación del estudiante y se si utilizan diferentes herramientas o técnicas de evaluación, desde rúbricas a portfolios de aprendizaje. Y el último y noveno evento lo que busca es la transferencia a otros entornos y que se pongan de manifiesto ese aprendizaje. Se trata de conectar lo que ha aprendido en otros contextos promoviendo la evocación y la relación con otros contenidos. En algunas ocasiones se realiza con algún tipo de proyecto final. Intentando alimentar tu curiosidad en este aspecto sobre el, el diseño instruccional, creo que el mejor recurso es precisamente el libro de acne Los principios del diseño instruccional, que nos habla de los tipos de aprendizaje y de los procesos para aprender. Te recomiendo también que puedes eh, visitar mi aula virtual, que hay un espacio dedicado precisamente al diseño instruccional, donde encontrarás más información de eh, otro tipo de estructuras a la hora de generar cursos en un entorno virtual. de las cuestiones fundamentales que rondan la idea de los eventos de instrucción radica precisamente en ese concepto de evento como una sucesión o secuencia de actos. Aquí hablamos un poco de narrar el aprendizaje. La pregunta al aire que dejo hoy para que recojas está relacionada con ello. ¿Contemplas cada fase, etapa, módulo o nivel de tu curso o sesión de aprendizaje como un evento completo en sí mismo? Reflexiona sobre ello y si quieres compartir conmigo tus ideas, hazlo a través de las redes. De nuevo, gracias por haberme acompañado un día más en este podcast. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales como Ágora Abierta y si quieres comentar algo de este podcast o proponer nuevos temas para que desarrollemos en otros episodios, o también puedes seguirme a través de mi página web donde encontrarás más información acerca de todos estos temas que, sobre los que voy reflexionando en, en, en poquito en este podcast, pero que allí en la página web desarrollo con más amplitud. Se agradece como siempre el apoyo difundiendo, comentando, reflexionando conmigo y convirtiendo este canal eh, eh, pues en una bonita conversación en torno a la educación y a todos los frentes ¿no? o todos los apoyos que tenemos para, para seguir pensando sobre ella.